0: Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, Leo Cornú en Parcas de Liderazgo.
1: Cuenta una vieja y antigua historia que en una antigua e importante ciudad europea del medioevo había tres hombres trabajando en una obra. Los tres estaban colocando piedras, una tras la otra, que los iban uniendo con una especie de cemento de aquella época. Es entonces que se acerca un peregrino al primero de los tres y tras saludarle le pregunta con curiosidad sobre lo que estaba haciendo. Este primer hombre, casi sin mirarlo, incluso algo molesto ante quien pregunta lo obvio, el hombre que estaba trabajando le dijo que estaba poniendo ladrillos. Se acercó el peregrino a un segundo hombre que estaba trabajando unos metros más allá y con la misma curiosidad tras saludarlo también le preguntó sobre qué era lo que estaba haciendo. Este segundo hombre le dijo que estaba levantando una pared. Aún tuvo más curiosidad este peregrino... ...para acercarse al tercer hombre que estaba otros metros más allá... ...y tras saludarle también le preguntó sobre qué era lo que estaba haciendo... ...este tercer hombre miró con entusiasmo al peregrino... ...y directamente le dijo con una sonrisa... ...estoy construyendo una hermosa catedral... ...cómo los tres hombres haciendo lo mismo... ...se motivaban de diferente manera, ¿no?
0: Bueno, puedo arrancar con mi primera cita... En este caso, de parte de Tony Robbins, dice que las personas que están más vivas, impulsadas y realizadas son aquellas que buscan liderar una vida de contribución y servicio a algo más grande que ellos mismos.
2: Sí, ahí lo que, lo que contabas, Javi, viniendo a tu comentario, Adrik, cómo también influye en la motivación, la visión, ¿no? No sé Tal si cual. será para otro podcast, pero. Eh, es importante la, la, la visión que tenés, ¿no? saber. Eh, siempre me acuerdo en el. Estaba en la universidad y un profesor de. Mira cómo te quedan marcadas cosas que hablábamos a través de, de influencia. Un profesor de, de contabilidad. Nada, yo estudiaba marketing en ese momento. Bueno, fue mi carrera. Eh, y en un, en un libro que había escrito él mismo. Era el profesor y era el escritor del libro. Mm. Y en la. En la, en la en el prólogo del libro, la primera hoja, bueno, está primero el prólogo, eh, pone, reproduce un, un diálogo de, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entre el gato famoso gato y, y, y Alicia, donde se encuentra en una encrucijada de caminos, y ella le pregunta al gato, eh, ¿qué camino tengo que elegir para salir de acá? Y, y el gato le dice, depende de dónde quieras ir. Y ella dice, bueno, la verdad que no me interesa mucho a dónde vaya. Si no te importa dónde vas, no importa qué camino elijas, te dice el gato. Oh, oh, Ese está un libro de contabilidad. El, no, del libro de contabilidad no me acuerdo nada. ¿Qué tenía
1: que claro, el claro, con el no ¿eh? sabemos, pero está buena eh, la cita? Claro, creo que. El libro de contabilidad. Era un profesor, algo, era un profesor muy estaba. particular,
2: ¿viste? Era un profesor muy particular, nos hablaba mucho de hacer cosas en las vidas. Era el primer año de la universidad, donde vos tenés. Eh, recién estás iniciando la carrera donde mucha gente deja, y creo que él tenía el deseo de. Porque te contaría no me acuerdo mucho, y después he estado contando también con él, pero sí me acuerdo de él, de su persona y de esa, esas, esas cosas extra eh, que son las que te marcan, ¿no? y, y creo que tenía muy claro eso, ¿no? porque muchos de nosotros eran las primeras materias que estábamos tomando. Y creo que una gran motivación tiene que ver con saber hacia dónde vas. ¿no?
0: Bueno, mira. Eh, Acá tengo una cita de John Maxwell... ...en las 17 leyes incuestionables del trabajo... en equipo. ...incuestionables... (risa) ...incuestionables... Eh, ...y bueno, dice que todo comienza con visión... Mm. ...dice, "Usted usted tiene una gran meta... ...sin ella no puede tener un equilibrio verdadero... ...si no sabe dónde se dirige... ...va a ir a parar a cualquier parte... ...si la visión por lograr el cuadro completo... ...es sostenida por cada miembro del grupo... ...entonces estas personas tienen el potencial de llegar a ser un equipo efectivo.
1: Claro, quizás en esta historia que leí recién, lo que faltaba era alguien que motivara, por lo menos a los primeros dos eh, obreros, sobre la importancia de lo que estaban haciendo. Por eso yo quiero preguntarles, ¿cómo se hace si si uno es líder, está a cargo, no no necesariamente de un ministerio, de una iglesia, de cualquier lugar, de una oficina, de, De 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 cualquier equipo de trabajo? ¿Cómo hacer para motivar a tu equipo de trabajo? Bueno, un consejo que da Simón Sinek
0: en su charla TED, cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Él habla de, bueno, un círculo dorado, del qué, el cómo y el por qué. Dice que los líderes hablan del de por qué, el por qué hacer las cosas, ¿no? Y dice esto. ¿Por qué, la hacemos gente, lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dice que la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué lo hace. Si uno habla de creencias, dice que atraerá a los que comparten las mismas. Incluso menciona, dice que el doctor Martin Luther King inspiró con su discurso yo tengo un sueño y no el discurso, yo tengo un plan. Entonces, no tanto el qué, sino el por qué lo hace. Terrible el discurso. Y tanto, y el qué ni el cómo. Sí. Claro,
2: ni el cómo, el por qué. Bueno, creo que si estamos hablando de motivación, ahí sí que hay un... Seguramente lo vamos a desarrollar en pod, algún otro podcast, pero creo que hay que mencionar, unido a la visión, es que... Ahí es donde el líder puede tener éxito en la comunicación de la visión, en lo que llamamos pintar el cuadro completo. ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos? ¿Qué esperamos lograr con esto? ¿no? Después, ¿cómo lo hacemos? También, porque el líder tiene que eh, poder eh, darle las herramientas a su equipo y decirles cómo. A veces pasa con nosotros los predicadores que decimos lo que la gente, deberíamos hacer esto, tenemos que hacer lo otro, aún predicando, ¿no? tenemos que... No sé, tenemos que evangelizar o tenemos que ayudar, y no le decimos tenemos que crecer, madurar, y no le decimos el cómo, ese es parte del líder, es tener la pericia sobre algo que realmente te lo da la experiencia. Pero fundamentalmente es comunicar una visión, es poder mantener a la, a la, a la gente o a la tropa motivada, saber por qué está luchando, ¿Cómo van, lo van a, ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo van a hacer? Y también, ¿a dónde vamos a llegar? ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso es lo que a veces te mantiene, eh, creo yo, a, al equipo motivado.
1: Claro. Bueno. Sí. Perdón, Ali, vaya, vaya
0: usted. No, no digo, bueno, de hecho, por el lado, por la, en contrapartida, digamos, lo que dice, en este caso Lucas Leis, en el libro de Stamina, dice que, de alguna <coughs> manera, las personas que no tienen sus porqués claros, Puede que sea la razón por la cual viven de, de desmotivadas, digamos. Eh, dice, los valores explican el por qué o no hacer algo y el por qué perseverar y continuar haciéndolo cuando algo es importante. Dice, aunque sintamos la tentación de abandonar, porque nos cuesta. La razón de que haya tanta gente débil de voluntad en el mundo, dice, es que no tienen sus porqués bien claros. Los perdieron en el camino o tal vez nunca
1: los tuvieron. Pienso que a veces nos toca hacer cosas que quizás son menos agradables, claro. menos vistosas, eh, quizás algunas hasta, diríamos, desagradables, pero si uno entiende por qué eso es importante para el cuadro completo, quizás lo haga con más ganas, quizás lo haga con más diligencia, eh, quizás lo haga con más felicidad.
2: Bueno, acá estamos hablando de motivarnos, eh, no a nosotros todavía, estamos hablando de motivar a un grupo, ¿no? Sí. Creo que hay dos, dos cosas que son, a mi modo de ver, importantes. Una es el formar, que todos todos los seres humanos creo que tenemos un poco la idea, la, no sé si la necesidad o o dentro nuestro el deseo de formar parte de algo que sea más grande que nosotros y que nos trascienda no cuando uno forma parte de un equipo entonces sabe que dentro de un equipo te toca hacer una tarea, como yo digo no, no, no todos podemos hacer el gol uno tiene que ser el arquero, uno tiene que recuperar la pelota y otro tiene que tirar el centro dar el pase para que el otro haga el gol
0: bueno, Mirá que y no dice es... Erwin Magic Johnson ¿no? que es... Magic Johnson no, sé. dice, no todos en un equipo campeón reciben publicidad pero todos pueden decir que son campeones
2: todos se llevan la medalla, o como se dice, saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Wow. Pero ahí vos tenés una cosa, vos tenés un espíritu de equipo que desarrollar. Eso es muy importante, que las personas se sientan parte de un equipo, aunque vos decís, quizás su, su tarea eh, no parezca relevante. Y ahí entra lo otra, la otra cosa que quiero mencionar. Una es que se sientan parte de un equipo, ¿no? Eh, eh, la otra que sientan o comprendan por qué es importante su tarea, ¿no? Como decimos, es importante que estás poniendo este ladrillo porque acá se se está construyendo una catedral. Entonces, si vos no pones ese ladrillo, la catedral no va a tener buenas paredes. Entonces, de alguna manera decir por qué es importante tu tarea. Tenés que motivar al grupo en general hacia hacia una misión y y motivar a cada persona para que entienda no solo el cuadro general, sino por qué es importante lo que hace. Nosotros hoy, para que este podcast pueda llegar a mucha gente y, y pueda bendecir qué es lo que queremos, bueno, hay alguien que tiene que darnos sonido acá para que esto se escuche, hay alguien que da imagen para que esto se escuche, hay alguien que lo va a subir en la red para que esto se escuche. Entonces, muchas veces creemos que solo nos motiva lo que es visible, sin embargo, eh, creo que lo que nos hace motivar y nos, nos gratifica el sentir que fuimos útiles, que lo que hicimos sirvió para algo.
1: Yo creo también eh, Que el buen clima De trabajo también es motivador Digamos claro. el, el buen sí. trato en el equipo la, la química Como quien diría, me parece que también ayuda A que la gente eh, venga motivado A hacer algo que quizás no es o no parece Trascendental, pero el hecho de compartir Y de que, no digo que seamos Todos amigos, pero de, del buen Clima que se genera, es motivador también.
2: Bueno ahí bueno. tenemos varias cosas Te, Tenemos Valoración por un lado porque estamos valorando, a la persona tiene que sentirse valorada, al explicar eh, la importancia de su función y pintar el cuadro, también eh, ayuda a ese fortalecimiento Pero de la... Se, de... se
1: siente legitimada.
2: Claro, y además siente que, digamos, eso que decíamos del clima de trabajo, no viene o sea, lo viene a hacer por convicción. Aún en un trabajo que te paguen o no te paguen, fíjate que aún en trabajos donde vos recibís un sueldo, digamos, la motivación sería el sueldo, el salario, sin embargo también intentan establecer las organizaciones estrategias de de motivación independientemente o fuera de lo que es la la, la recompensa económica. Y hay como dos escuelas, ¿no? La escuela que te tiene que, 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 más antigua quizá, que te tiene que controlar y que estás, digamos, bajo sospecha, sos sos, eh, sos sos sospechoso de no cumplir tu trabajo o las otras que prefieren trabajar sobre la motivación positiva. Esta es la motivación negativa, si no lo haces, te echo. La otra es, no, no, eh, vos sos valioso para la organización, vos sos importante. No solo te queremos eh, darte una, una compensación económica, queremos que estés feliz, queremos que, que te desarrolles, nos importa tu desarrollo profesional. Decir, hay una comunicación de la valoración, además de una comunicación de la misión o de la visión. ¿no?
0: claro Bueno, una de las cosas que genera creo un buen clima es precisamente que todos tengamos un enfoque puntual, que va más allá de todos nosotros y que no nos haga, sino enfocarnos en cuáles son nuestras diferencias, cuáles son los problemas, cuáles son las cosas que me tocan hacer y que no me gustan eh, digamos, es un tema también de enfoque, ¿no? así, bueno, más allá de lo que yo pueda estar hoy ¿me adapto o no me adapto en relación a esto? porque es importante, porque es más grande que e- ese interés es mayor que, bueno, lo que yo puedo estar ahora eh, dispuesto a hacer, ¿no? mira fíjate Ray Kroc, ¿no? que el que para, es... para,
1: ¿Para quién es Ray Kroc?
0: ¿Ray Kroc? Ray Kroc, Ray Kroc ¿No lo conoces a Ray Kroc? Yo sí
1: lo conozco, porque frecuento mucho
0: <risa> Bueno, Ray Kroc, que es el de... Entré justo, en me hiciste dudar, me estoy confundiendo dos Pero es el que el de McDonald's Sí, Es el quien de alguna manera extendió o expandió todo el... el... Ah, vi la película la organización de grande, de una persona grande, que eso está bueno. Bueno, dice, está bueno grande, no está yo, yo grande, no grande. Yo ya yo soy... Yo tenía mi idea sí, cuando lo empezó. Sí, lo empezó? De, da, bueno, pero no, no es un chico. Si, uy, yo dice, no arranqué de chico. No, mira este hombre no, de grande no, arrancó. No la embargues sí, más, no hizo, la más. Otro gran tema para otro en,
2: podcast. Sí, otro gran tema.
0: Claro, ¿cuándo arrancar El paso digamos, del tiempo. Eh, <risa> eh, <risa> un proyecto internacional en, en todo el mundo. Bueno, McDonald's es impresionante, ¿no? Y él lo que dice es que ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros. de alguna manera, una visión de de, de equipo. Y de hecho, Wood Wilkinson, que es beisbolista, él dice que si un equipo va a desarrollar todo su potencial, se requiere que cada jugador esté dispuesto a subordinar sus metas personales al interés del equipo.
2: Bueno, eso se habla mucho en el deporte, incluso del manejo de los ciegos. Pero estaba pensando en en dos ejemplos. Miren, un ejemplo que pensé acerca de la motivación positiva eh, mientras conversábamos ahora es Siempre he buscado algo que también nos, un poco nos, nos identifica a muchas personas. Una es, por ejemplo, con nuestros hijos. ¿no? Cuando los podemos motivar a que hagan algo, la misma tarea, lo podemos motivar este, con reproches, diciéndole que lo tienen que hacer por esto, o con tipo castigos, premios y castigos, o podemos motivarlos desde el lado positivo, ¿no? de decirles que ellos pueden, que es valioso, que es importante. Y fíjense otra cosa que también pensaba, me dio un ejemplo ahí, también me dio unido, en la escuela, ¿qué nos pasaba cuando nos enseñaban algo? Por ejemplo, los que no les gusta la matemática. ¿Y esto para qué me sirve? La pregunta claro. que hacíamos es, ¿para qué me sirve esto que estoy estudiando? Si el líder, que en ese caso es el profesor o, el ma- o la maestra, puede... Darle algún argumento o alguna muestra de para qué sirve lo que estás estudiando, creo que eso lo motivaría. ¿no? Entonces, creo que esto se aplica también tanto a los equipos o a cuando tenemos que motivar a una persona. Tratar de ver eh, el resultado. ¿Eh? Mirá, si sí, te vas, a, vas a, a entrenar, pero vas a tener este resultado. Vas a estudiar inglés, vas a tener este resultado. Te levantás para trabajar temprano, vas a tener este resultado. ¿no? De alguna manera, eso creo que es lo que. es un, un gran motivador, un aliciente, ¿no? Mostrar lo que hay al otro lado del, del. Si es que si pusiéramos una pared que hay que saltar, ¿qué hay del otro lado de la pared? ¿no?
0: Y esto creo que cada uno tiene que aplicarlo también en el área donde bueno, precisamente eh, va a desarrollar el, el liderazgo. Es decir, bueno, puede ser en el trabajo, puede ser en un ministerio en particular, que generalmente hay una visión más allá. de 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 lo que uno... Está como predefinida, digamos, ¿no? Está como predefinida. Es decir, bueno, estoy en el ministerio de matrimonios, o vamos a hacer un estudio bíblico, un grupo pequeño. Bueno, ¿por qué venimos acá? ¿Por qué aprendemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios transforma la vida de la gente, porque de de alguna manera vas a tener fruto en tus relaciones. Bueno, todo lo que... De alguna manera algo más allá de decir, bueno, hay que hacer... No sé, poner el... El café, para preparar el café.
1: Digo, ¿no? El tema es cuando no podemos explicar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Mm. Claro. Ese es un, un gran problema. Me acordaba cuando Jesús dijo ustedes son la luz del mundo. Mm. No Uno dijo ustedes podrían ser, si se portan bien, si lo logran. Ustedes ¿sí deberían no bueno. Y, y eso es positiva, interesante
2: ¿eh? porque venían de un contexto, eh, los judíos venían de un contexto donde, por ponerlo de alguna manera en una, una palabra, los profetas eran medios paleros. ¿no? Eran siempre medios paleros. También que tenían los Israelitas sus idas sus, sus, sus y venidas, ¿no? Entonces Jesús viene a afirmarlos, viene a afirmar los que son amados por el Padre, que son cuidados por el Padre. ¿Usted sabe? ¿El Padre sabe qué cosas ustedes tienen necesidad? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, eh, los afirma por el lado positivo. ¿no? Aún A Pedro, con todas las idas y venidas, eh, él le dice, Pedro, vos... vos Vos, sos, este, vos vas a presentar mis ovejas ¿viste? Este, Cuando el otro piensa que no, no, que no da la talla Entonces, me parece que eh, la comunica- El líder tiene que ser una persona empática eh, y, y, y tiene que poder comunicar Comunicar la valía o la valoración Y comunicar... Eh, por así decir, el fruto de lo que se va a hacer, ¿no? los, los, los resultados, los, el, decimos, pintar el cuadro completo de, de lo que está haciendo.
1: Es un buen resumen para esta primera parte y ahora sí. les quiero preguntar para la segunda parte que no va a durar tanto como la primera porque estamos cerca del final, pero ok, motivamos a los demás, pero ¿cómo nos motivamos a nosotros mismos cuando nosotros estamos pinchados a veces? Sí, mira, yo acá... Por no, menos... no sé si les pasa. Sí, 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 sí. Es
0: una muy buena pregunta. La a, que... ¿A quién no le pasa alguna vez? No? Ah, bueno, esto creo que es ineludible, ¿no? ah. Y bueno, Duke Fields, por lo menos, ha, habla de bueno, cómo motivarse. Dice que bueno, para motivarse hay que lidiar con el desánimo. Mm. ¿no? Y bueno, tres sentimientos que nos desaniman, dicen nuestro peregrina, peregrinaje, 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 peregrinaje peregrina. espiritual, son estos. A ver. La creencia de no tengo valor. Bueno, si ¿sí querés, voy mencionando a uno no, no, o no, la, digo? Bueno, no, si no tengo valor, es la primera, podemos sentir que no tenemos valor. Capaz que no vale la pena lo que hacemos también, ¿no? Pero bueno, capaz que es un poco más aplicado a uno. Después, la culpa, me siento culpable por algo que pasó, algo que hice, algo que me trabó. Y por otro lado, me siento solo, la soledad
1: en el, en el liderazgo. Eh, el valor... La culpa y la soledad. Tres cosas que te tiran para abajo, te pinchan, te desmotivan.
2: Sí, algunas más yo agregaría también, ¿no? A veces eh, eh, en uno de los podcasts hablamos de la frustración. Cuando no tenemos los resultados que esperábamos, ¿no? Porque a veces hay una crisis de expectativas. Esperabas un resultado y no lo lograste, o o, o, por lo menos no en el tiempo que esperabas. Eh, A veces... Los miedos también nos desaniman. Los miedos. Miedo siempre futuro, hablamos, ¿no? Ese falso profeta llamamos nosotros que es el miedo. Y otra cosa que a veces desanima, o por lo menos, a, mí, a veces. Te puede depende cómo lo tenés que. Eh, Viste que dice que no es lo que te toca vivir, sino cómo lo afrontás. A veces la magnitud de la tarea. Por ejemplo, cuando la tarea es muy grande, también influye el temperamento y un poco el, el recorrido o el peregrinaje que uno ya ha recorrido, pero a veces cuando vos tenés, viste como la montaña delante muy alta, te pueden pasar dos cosas, o sea, si dices, es muy alta, no la voy a poder eh, escalar, o, no la, o la pared es muy alta, y si no la puedo saltar, y hay otras personas que temperamentalmente dicen, no, es muy alta, voy a tener que tomar más carrera, para o sea, se, se, se los motiva una tarea más grande. Creo que el líder tiene que saber eh, cómo transmitir eso, porque a veces está bueno tener sueños, está bueno, pero tienen que ser también Alcanzables. Quizá a veces esto nos sirve para automotivarnos. Si tenemos una tarea muy grande, dividámosla en etapas. No querramos escalar el Everest si nunca escalamos una montaña. Etapabilicemos, pongámonos metas intermedias. Si no nos vamos a desanimar, porque no vamos a, no vamos no, a, no, no vamos a, la primera, nos toca, no sé, te invitan, a, o empezás a predicar, sos un predicador y, y, y que está iniciando tu, tu camino, y te va a ir, no, no, no te va a ir quizá como esperabas, no vas a hacer o eh, anaconda claro. el primer día.
0: Bueno, ahí está, mencionaste algo que es la trampa de la comparación. Claro. De alguna manera uno que vas iniciando en algo, mm. y bueno, sí, capaz anhelar estar... Hacerlo como alguien que tiene muchísima más experiencia. ¿no? Tomarlo como inspiración. Duda, bueno, esa es una trampa que nos puede realmente desanimar. digo, claro, toma... bueno, esto no es para mí. Bueno.
2: Claro, tomarlo como inspiración, no como no, no. compararse. No, no, nunca, nunca creo que es una de las cosas que uno aprende con los años, es que este, uno tiene que estar libre. Por eso es como las espe- falsas expectativas que te creas. Pero para automotivarte, un par de cositas que yo quería mencionar. Asumir, por ejemplo, la soledad es por más que estés rodeado de personas, la soledad, cada vez que vas subiendo en la escala de liderazgo, te vas quedando más solo. Eso es como una pirámide. Eso es así. Por más que te rodees de gente, la realidad es que hay veces que, por esto mismo, por no desanimar a la tropa, al equipo... Porque es muy difícil que los demás puedan comprender la situación que estás vivi- que te toca vivir o las responsabilidades que tenés o las decisiones que tenés que tomar. Que no van a agradar a todos, por más que quieras mo- mantener a todos motivados. En un equipo de fútbol, que mantener a todos motivados, pero la cancha sale en 11. Y hay, ¿cómo mati-? siempre se habla de cómo motivás al que quedó suplente. ¿No? Entonces, no va a estar contento. Entonces vos tenés que, ese es un tema. Entonces, ¿cómo lidiar con estas cosas? Yo creo que... Eh, para la automotivación, primero uno mismo pintarse el cuadro y decir, ¿por qué hago lo que hago? Claro. A veces no tenés ganas, a veces estás eh, también desanimado por un montón, de, o, te, o te pasan cosas, porque uno no es un robot, y es cuando te tenés que mirar al espejo y decir, hoy eh, la gente está esperando esto de mí, ellos confiaron en mí, tengo que ser estable, creo que hablamos también en un podcast acerca de ser constante, consistente, sólido, ¿eh? ¿por qué hago lo que hago? Recordarme por qué estoy haciendo lo que hago, recordarme hacia dónde va, eh, pintarme a mí mismo el cuadro, después ver que son etapas ¿m? y que si logro esto, si hoy me lo puedo levantar, si no sé, alguien se puso la meta de bajar de peso, ¿eh, ¿por qué me tengo que levantar hoy? Bueno, hoy no es lindo levantarme, hoy me van a doler los músculos, pero mañana voy a estar contento con el resultado. Entonces uno, automotivarse de, de, de poder pintarse a uno mismo ese cuadro, ¿no? y, y después esto otro que decía es bueno, ponerse, ponerse metas realistas,
0: Bueno, me quedé pensando que decías, bueno, el tema de que se va dando una tendencia a estar solo. Capaz que una de las cosas que podría llegar a servir es intentar, por lo menos, no estar solo. O sea, de alguna manera forzar cada vez más a tener vínculos, lo que fuera, pares, algún mentor, alguien quiere pedir un consejo, un amigo, incluso fuera del ámbito donde uno está liderando. Bueno, Doug Fields también lo recomienda en sus libros. Para intentar de alguna manera apalear un poco esa tendencia a la soledad.
1: Es total,
2: es muy bueno lo que decís, porque hay una. Quizás otras personas no pueden comprender. eh, Yo sé, tu equipo no puede comprender al director técnico, pero sí puede eh, compartir con otro director técnico, o puede tener alguien que fue director técnico o que es más experimentado. Entonces ahí vos tenés lo que llamaste recién, mencionaste un mentor. También está bueno rodearse de personas eh, que en el el camino, como dijiste, el peregrinaje o el recorrido. Eh, ya pasaron por la etapa que estás pasando. Eso está muy bueno, eh, porque aprendes y le podés preguntar cómo manejar ciertas cosas.
1: Sí, y pensaba también que uno siempre tiene que proponerse cosas nuevas, ir a más, pero también valorar las comunes y corrientes que hacemos todos los días. Sí. Porque ahí también está creo que el error, ¿no? La vida generalmente, a la gran mayoría de las personas, suele ser como... No rutinaria, pero ordenada, y uno va a su trabajo y hace las mismas cosas, y más allá de que uno quiera siempre ir a más, creo que, y lo hablo de la iglesia, ¿no? Valorar las pequeñas cosas, valorar una charla, una entrevista. No, los no pequeños las... logros también, ¿no? Claro, los logros también, esa no la habíamos mencionado.
2: Celebrar los logros con el equipo también. Y compartir un poco el, 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 los créditos en el éxito, ¿no?
1: Claro. Si no, siempre estamos buscando el valor en las cosas que todavía no llegaron y quizás están alrededor nuestro y no hemos sabido eh, mirarlas, observarlas. Se nos fue el tiempo, los veo muy motivados.
2: Sí, sí. Me gusta una frase que quiero decir que siempre me la digo a mí mismo, no sé también de dónde la, la aprendí, que es eh, soñar grandes cosas haciendo las pequeñas que hoy me toca hacer.
1: Eso justo iba a decir yo, no me sale. <risa> Sí.
0: buenísimo. Cerramos con eso.
1: Les mando un abrazo grande de parte de los tres. Espero que estén bien. Comenten si les gustó el, el video. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Liderazgo de Iglesia del de Salvador desde Argentina para todo el mundo. Para todo el mundo.